0: Alô você, meu querido ouvinte, tudo bom com você, querido? Hoje nós vamos falar sobre estresse. Se você é novo aqui neste podcast, muito prazer. Meu nome é Andressa Fraga, sou especialista em Neurociências e Psicologia Aplicada. E o podcast NeuroFuiu foi feito para você, né? Para... Porque todos nós temos um cérebro e o direito de entender como ele funciona. E com base nesse entendimento, nós podemos ter uma vida muito mais plena, feliz, protagonista, autêntica, em qualquer área. E o assunto de hoje é muito importante. Porque o estresse assola a todos nós, não é mesmo? Estresse físico, estresse emocional. Então a gente vai trocar uma ideia aqui sobre quais são as diretrizes científicas, diretrizes comprovadas, sérias, o que, que os estudos falam sobre estresse e o que, que a gente pode fazer na nossa vida para manejar o estresse. É a pergunta de um milhão, não é? Primeira coisa, o que é estresse? Estresse. Estresse é a combinação de um estressor e a reação. Então, existe um estímulo estressor que vai gerar um potencial de desafio ou de reação no nosso corpo, tá? É um processo que o nosso cérebro fica completamente engajado e comanda o nosso corpo em várias áreas que eu vou falar aqui para vocês. E através desse processo, a gente consegue avaliar e lidar com as ameaças e desafios da vida, desafios do ambiente. É aquela famosa reação de luta ou fuga, né? Ou então, você sai correndo ou você cai para cima. E aí, meus queridos, existe o estresse positivo e o estresse negativo. O estresse positivo ele é encarado como um desafio e o estresse negativo é quando ele se torna uma ameaça aos nossos recursos mentais, cognitivos, emocionais, justamente porque ele está durando mais tempo do que deveria, tá? Por quê? Qual é o objetivo do... Tá bom, por que, que o cérebro manda estresse para o corpo? Por que a gente sente estresse? Justamente para que a gente tenha uma reação adequada a um perigo antecipado e ou real de ameaça para nossa sobrevivência, ao nosso equilíbrio, tá? Então a gente vê, antecipa uma ameaça ou sofre alguma coisa, algum, algum estímulo que a gente vê que vai dar muito ruim e o cérebro rapidamente programa todos os comandos para mandar para o nosso corpo, Tá? Então, existem pelo menos três fases aí desse, desse processamento do estresse até é, a baixa né, des, desses comandos. É uma reação de alarme, que é disparado pelo sistema nervoso simpático. Existe uma fase de resistência em que muitos elementos químicos, muitos hormônios tá? Muitos neurotransmissores vão entrar em ação para que a gente tenha essa fase de resistência e a terceira fase é a fase de exaustão ou esgotamento, tá? Que é essa fase que pega a gente, né? Que a gente não aguenta de cansaço e fica mal e é bem crítico isso e a gente precisa manejar. Então, o sistema nervoso simpático, o que, que ele vai fazer, né? Tá bom, teve um estímulo estressor, teve um grito, teve uma ameaça, teve um estouro, teve um pipoco, teve uma situação que você não esperava, você foi exposto na frente de um grupo de pessoas, e ou você foi convidado a falar e você não estava pronto, você não estava esperando a oportunidade, enfim, teve algum estímulo que o seu cérebro falou assim, como assim, cara? Oi? E vai preparar o seu corpo para... Lutar ou fugir. Essa reação de luta ou fuga ela se dá num meio fisiológico, né? Ela vai dar a questão fisiológica que é involuntária, que eu já expliquei em episódios anteriores, e o comportamento, a reação motora que forma o comportamento. Mas o sistema nervoso simpático, o que ele vai fazer dentro do nosso corpo? Como que o nosso corpo vai reagir ao estresse? Não é só o seu coração acelerar e você quase morrer e você querer xingar ou você querer chorar. Não é só isso. Ele vai ter, vou falar aqui de 11 consequências basicamente imediatas à resposta ao estímulo estressor que o sistema nervoso vai fazer, tá? Sistema nervoso simpático. Aumento de batimentos cardíacos, isso é bem comum, né? a gente sabe, a gente sente o coração quase sair para fora da caixa toráxica. Aumento de força e contração cardíaca, o coração vai ter que trabalhar muito mais forte. Dilatação das artérias, vai contrair as artérias abdominais. Dilatação de pupila, dilatação de brônquios, aumento de força dos músculos esqueléticos, liberação de glicose no fígado, aumento da atividade mental, então, o nosso cognitivo, a nossa mente fica surtando, vai dilatar as artérias profundas nos músculos esqueléticos e vai aumentar a taxa metabólica basal do nosso corpo, tá? Então, assim... É muita coisa ao mesmo tempo. Já dá pra gente começar a imaginar o que, que acontece quando tudo isso que eu falei para vocês, que é a reação induzida pelo sistema nervoso simpático ao estresse. O que que acontece quando tudo isso fica por muito tempo no nosso corpo, certo? O que que vai gerar? Um estresse crônico. Porque o estresse ele na forma ideal para a gente enfrentar os desafios da vida, ele vem na forma aguda, estresse agudo. Ele dá por um curto espaço de tempo e passa. Essa, essa é a ideia. Só que quando ele se cronifica, ou seja, quando ele fica durante muito tempo, essas reações acontecendo no, no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, gente, é óbvio que isso vai levar a uma completa desestabilização crônica, sistêmica. Por quê? Porque o estresse ele se manifesta de uma forma sistêmica. Vocês viram aqui que eu, os, os 11 principais, as 11 principais reações que eu que eu citei, vocês viram que eu falei de coração, falei de abdômen, falei de pupila, de brônquios, de músculo, de fígado, de cognição, falei de metabolismo, falei do, do esqueleto, músculos esqueléticos, então assim, a gente vai é, sofrer o efeito do estresse no corpo inteiro, então por isso que o estresse quando ele se cronifica, também os problemas são gerados de forma sistêmica, né? E aí, quais são os principais é, sintomas a longo prazo que a gente tem? O esgotamento, né? a ansiedade, a depressão. Então, o esgotamento, ele leva, ao esgotamento devido ao estresse, ele leva à ansiedade e pode levar a episódios depressivos, tá? Por quê? Lembra que eu falei que na fase 2 vem muito hormônio, vem muita química, um dos hormônios, o hormônio do estresse, né, é o cortisol. E por longos períodos de tempo, se ele ficar sendo liberado no nosso corpo, ele vai levar a alterações neuronais importantes, tá? Então, vai ter um, um, uma desregulação emocional, nosso sistema límbico vai ficar desregulado, vai gerar uma disfunção de humor, prejuízo cognitivo, tem alterações muito importantes no córtex pré-frontal e isso vai dar uma alta responsividade a qualquer estímulo estressor e vai diminuir a capacidade do controle cognitivo, então o autocontrole vai sumir no estresse crônico, né, então assim, a gente surta por qualquer coisa, é isso que essas alterações cognitivas e neuronais querem dizer, a gente vai surtar por qualquer coisa, né. E por isso que é muito importante a gente falar sobre técnicas que a neurociência tem apontado como recursos eficazes na prevenção e combate ao estresse, né? Então, você regula para não surtar e regula para o episódio não vir com uma força a ponto de, de cronificar, a ponto de te desregular, tá bom? Então... Como eu já falei, quando o estresse é ruim, ele vai aumentar muito o nível de cortisol. Então, a experiência do estresse ela vai ficar traumatizante, ela vai ficar paralisante, vai gerar falta de autoconfiança, tá? vai baixar a autoestima. Então, tudo que é o alto, ou seja, alto com U, né? tudo de nós para nós mesmos, vai ficar completamente defasado. Tá? autoestima, autocuidado autoconfiança é, o amor próprio, o autoamor é, a autoafirmação vai ficar, a gente tem uma, uma sensação assim de que a gente está sendo massacrado emocionalmente e com os desdobramentos físicos que eu já falei, além de dor crônica, você fica com dor no corpo inteiro, começa a cair cabelo, né? Você tem queda de cabelo severa, tem alterações metabólicas muito importantes. Se fizer um, um hemograma, pode ser que tenha alterações é, em vitaminas, alterações em hormônios, tá? Baixa de testosterona. Então, assim, é bem crítico. Eu, por exemplo, estava com uma baixa de testosterona esses meses atrás. Estou repondo, não é mesmo? Como uma forma. De, de controlar estresse crônico que vem. Então, assim, não, se você está passando por uma situação de estresse crônico, você sente, fala, nossa, tô me identificando com tudo isso, possivelmente você está com estresse crônico, tá? É, não se sinta incapaz, tipo, meu, não consigo controlar, meu Deus, eu deveria saber... Todos nós deveríamos saber, mas a vida real, ela é longe da ideal. Então, as formas de controle aqui, as estratégias, esse bate-papo longo, né, que, que a gente tem, na verdade é um monólogo, mas como eu já disse, eu sei que a gente tá construindo um raciocínio junto, eu sei que você tá pegando o que faz sentido para você para aplicar a sua vida, né. A forma que eu encontrei da gente conseguir falar sobre isso de uma forma mais profunda, é justamente através de um podcast, né? Então existem ferramentas disponíveis para que a gente possa aprender a manejar. Só que não é simples assim. Ah, e três passos para a regulação. Não, tem três passos? Tem três passos, mas a gente precisa entender o que que acontece, como acontece, por que acontece, para que a gente consiga ter um raciocínio um pouco mais profundo sobre as coisas, né? Uma das piores coisas na vida, pra, na minha opinião, assim, em termos de conhecimento, é a informação superficial, né? Então, assim, existem níveis de conhecimento, existem níveis de informação. Então... Ah, o objetivo não é complicar, mas é trazer o máximo de informação possível de, de, de forma concatenada, de forma minimamente estruturada, para que a gente consiga entender o nosso corpo, entender o nosso cérebro e falar, cara, sou eu, isso é como o meu corpo funciona, isso é como ele deveria funcionar, isso é o que eu sinto quando ele não funciona da forma adequada. Então, eu entendi a importância de ter essas estratégias para ajudar o meu corpo a se regular para ajudar o meu corpo a funcionar de uma forma mais adequada, de uma forma mais saudável, porque isso vai impactar em absolutamente todas as áreas da sua vida. Você vai ter mais disposição, você vai conseguir se exercitar, você vai conseguir se engajar em, em hábitos e comportamentos que vão ser mais saudáveis para sua vida, alimentação, controle emocional, não vai ter uma sobrecarga cognitiva que vai, sabe, te tirar do eixo. A gente vai conseguir ser muito mais aberto, ser muito mais... É, ter, ter, ter muito mais protagonismo, sabe, de, de ser um aprendiz na jornada do autoconhecimento e falar, meu, eu vou pegar isso aqui e eu vou praticar, então é esse o objetivo, se você está num estresse crônico, existem formas de reconhecer, existem formas de se regular e, óbvio, se necessário, procure ajuda profissional. Aqui não é para gente ser autodidata em tudo e achar que a gente não precisa de nada. Não precisa de ninguém, não precisa de um psicólogo, de um médico, de um, de um cuidado integral, de uma medicina integrativa. Não, a gente precisa. Mas, para que a gente procure o profissional adequado também, a gente já tem que ir com uma mínima noção de, do que está acontecendo na nossa vida e a gente precisa ser capaz de verbalizar isso, sabe? Às vezes a gente sente muita coisa, a gente se desregula num nível muito grande, mas a gente não tem a capacidade de verbalizar. Fala, Cara, eu não sei nem por onde começar. Então talvez isso traga uma luz para você, para você começar a entender e, e, e entender a forma de verbalizar para pedir ajuda, tá? Para ajudar pessoas, para se expressar e para se assim, entender. Beleza? Então, dito isso, vamos agora falar sobre as técnicas de combate e de prevenção ao estresse. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender... É que quando nós percebemos um desafio, uma resposta, um evento estressante, como uma oportunidade de crescimento, nós temos melhor adaptação e melhor recuperação pós-estresse, tá? A gente não vai, o cérebro não vai mandar o cortisol da forma como manda, sabe? Daquela forma bizarra, que parece um vulcão entrando em erupção para nunca mais se calar, tá? A gente tem uma melhor adaptação. Isso envolve lembrar do evento estressor como produtivo, como algo a se aprender, como um processo de aprendizado e não como um evento traumático. Isso faz com que a experiência que a gente viveu traga para o corpo e para o cérebro uma forma dele responder melhor em situações estressantes no futuro, porque isso vai aumentar a nossa resistência. O estresse, ele deixa uma marca no nosso cérebro, né? Cria memórias. Então, ele prepara a gente para lidar com uma situação semelhante no futuro. Por isso que a gente tem o aprendizado, né? A memória de longo prazo, ela vai ficar... Quanto, quanto mais carga... Emocional tiver uma situação, seja boa, seja ruim, maior vai ser a sua memória, tá? Mais forte vai ser essa memória. Eventos muito felizes ou eventos muito tristes vão trazer memórias muito sólidas, muito consolidadas. Então, com o estresse é a mesma coisa, são memórias nocivas, memórias negativas, né, que fazem a gente sofrer, e por isso que a gente precisa aprender a ver como desafio, como crescimento, como algo produtivo, tá? E aí entra, se a gente tiver essa mentalidade, se a gente exercer isso diariamente... E vamos passo por passo, porque afinal de contas nós não somos robôs, não é porque a gente sabe agora que a gente precisa aprender a ver o estresse como algo bom, que você vai começar a ver o estresse como algo bom todo santo dia da sua vida, não, tá? Isso envolve mudança de comportamento, de hábito, de crença, que eu vou falar mais adiante, mas a partir do momento que a gente começa a exercitar isso, entra em ação, o fator de resiliência. Esse fator de resiliência no nosso corpo está relacionado a um neuroesteroide, tá? Qual que é o nome disso? Chama DEA, D-H-E-A, DEA, e eu vou falar DEA, mas o nome é um palavrão. Deidroepiandrosterona, tá? É um hormônio que é sintetizado em algumas partes do corpo, mas também no sistema nervoso central. E ele está relacionado, o alto índice de DEA está relacionado a uma redução do risco de ansiedade, depressão, doenças do coração, dentre outras doenças. Então, ele é considerado pela neurociência como um fator de resiliência. Quanto maior a concentração de DEA, maior o fator, maior o nível de resiliência do sujeito, tá? Então, como que vai funcionar. Ele é produzido também em glândulas suprarrenais, mas a maior concentração é no sistema nervoso central, tá? Como que ele funciona? Ele ajuda, quando ele tá maior que o cortisol, ele interage com o cortisol, tá? Então, tem cortisol no estresse e tem DEA no estresse. Quando o DEA está maior que o cortisol, a gente tem um melhor desempenho sob pressão, então, é um indicador de persistência, de resistência. Por exemplo, universitários têm desafios de prova. Se tem mais ideia, eles têm notas mais altas, eles têm maior resistência. Treinamento militar. Os, os militares que têm maior concentração de ideia, eles têm maior aptidão para resolver problemas. E menor, menos sintomas do estresse, do transtorno de estresse pós-traumático, tá? Da onde eu tô tirando isso? Estudos, tá? São, é uma compilação de estudos em torno do estresse, do DEA e da resiliência que trazem essas informações pra gente, tá? Tudo, tudo em neurociência é baseado em estudo científico, ninguém tira do nada. Então, as conclusões dos estudos em torno do DEA são justamente re, para relacionar ao índice de maior resiliência, maior concentração, maior resiliência. Então, circunstâncias extremas também, como, por exemplo, recuperação de abuso na infância é um indicador quando existe uma maior concentração de ideia, tá? E a resiliência, na verdade, é um conceito tirado da física, né? Se refere à capacidade que alguns corpos têm de voltar ao estado interior, anterior depois que eles sofrem uma deformação elástica. Isso é um conceito físico. Mas... Quando a gente traz isso para o ser humano, para a psicologia, é a capacidade do indivíduo, de mesmo no ambiente desfavorável, de reconstruir, de ressignificar de uma forma positiva, apesar das adversidades que a gente enfrenta, tá? Isso é o conceito trazido da física para a psicologia. Então, envolve um processo contínuo de adaptação, de assimilação, de ressignificação entre o indivíduo e o ambiente. Então, essa flexibilidade, ela acaba sendo uma competência que vai trazer destaque de pessoas que a gente fala, ah, fulano é mais resiliente, ah, fulano é, consegue lidar melhor. É justamente essa habilidade que as pessoas que têm maior resiliência, elas vão demonstrar, mesmo em níveis, assim, muito altos de estresse e de trauma, tá? E isso vai indicar um funcionamento físico, psicológico mais saudável, mais adaptativo. E isso, obviamente, é um processo dinâmico, né? Não é porque a pessoa é resiliente em um evento que ela vai ser resiliente em absolutamente tudo e não é porque você hoje não consegue ser resiliente que você não consegue aprender, que você não consegue incrementar essa resiliência vai conseguir tem um processo de adaptação positiva de longo prazo tá, que vai trazer aos poucos a redução desse estresse excessivo tá. não significa ausência de resposta patológica ela, na verdade, ela não está relacionada a fulano, não sente estresse. Isso é uma mentira, isso é um mito, porque o estresse não é o que nós achamos que ele é. Estresse é uma reação fisiológica com desdobramentos físicos que vão, se cronificados, gerar desdobramentos no comportamento, tá? Então, o estresse, ele é biológico. Então, não é porque a pessoa é mais resiliente, ela vai não sofrer com estresse, ela não tem estresse, não. Na verdade, vai prevenir a experiência negativa do estresse. Vai facilitar a recuperação do estresse. Então, são três características básicas. Não, não envolve negar a realidade. Existe uma firme aceitação da realidade. Mas assomado a essa realidade que a pessoa consegue enxergar, meu, tá bizarra a situação realmente, nossa, tá horrível isso aqui. Existe uma crença muito profunda de que a vida é significativa, que dá uma habilidade que ninguém sabe explicar muito bem, que a pessoa tem, de improvisar na situação, tá? É isso, são esses três... Fatores. Então, não é que a pessoa não vai sofrer estresse, não vai passar por estresse, o corpo dela não vai responder ao estresse. Vai, porque o corpo é saudável e o corpo saudável responde ao estresse. É, é, é a reação de luto-fuga, isso é extremamente primitivo, né? É pra gente se proteger. O cérebro cuida, o nosso corpo cuida de nós mesmos sem a nossa ajuda. Então, esse mecanismo é um mecanismo biológico para dar a proteção para dar a reação adequada no ambiente e no estímulo estressor. Mas, quando existe maior resiliência, a gente se recupera melhor, tá bom? E aí, além disso, a resiliência ela envolve também fatores genéticos, fatores endócrinos, fatores neuroquímicos e fatores ambientais, tá? Então, o ambiente que a pessoa está influencia Nesse nível de resiliência também. E as pessoas que têm um nível maior de resiliência, que está associada ao DEA, né, maior concentração de DEA, têm também melhor pontuação em memória, atenção, um desempenho geral melhor em condições estressantes, tá bom? E o estresse crônico, ele tende a diminuir os níveis de DEA, tá? Então, por isso que a percepção do estresse vai modular. O estresse crônico, visto como algo ruim, ele vai diminuir o DÉ. Estresse crônico, visto como algo bom, desafio, aprendizado, vai modular esse nível, não vai cair tanto, né? Então, as pessoas conseguem é, se recuperar melhor, tá? Então, é, é um fator de resiliência, tá? O que que acontece... Baseado nisso, a gente precisa entender como que a gente vai acionar as respostas de relaxamento, porque da mesma forma que a gente tem um sistema nervoso simpático, que vai acionar a resposta, a reação, a surtação, vai colocar o corpo inteiro para, sabe, responder de uma forma totalmente é, explosiva ao estresse, a gente também tem... O sistema nervoso parasimpático que vai fazer a ação oposta e vai nos ajudar a voltar ao nosso estado de equilíbrio interno basal, que na biologia é o conceito de homeostase, tá? O equilíbrio interno. E é sobre isso que a gente vai falar. primeira estrelinha aqui dessas técnicas é a famosa respiração. A respiração, ela é afetada de forma direta, tanto de forma involuntária, quanto de forma voluntária. O que isso quer dizer? Quando você toma um susto, quando você passa o estresse, você tá lá naquela reação de meio segundo, você já surta, seu, o seu ar já some. Então, é um estímulo que afetou de forma involuntária a sua respiração. Se você, de propósito, começar uma respiração curta e ficar ofegante de propósito, você consegue fazer isso. Você vai afetar a sua respiração de uma forma voluntária. E também a técnica de respiração profunda e de relaxamento, que é a respiração diafragmática, que eu já falei dela em dois episódios, envolve você interferir de forma voluntária num evento estressante, numa resposta estressante, para você acionar o sistema nervoso parasimpático. Por quê? Porque isso vai implicar na resposta ao relaxamento. Para que o aumento da respiração aconteça, precisa acelerar o batimento cardíaco. Então... Lembra no comecinho que eu falei que o, o coração começa a disparar e dispara, e dispara, e dispara? Isso por si só aumenta a nossa respiração. Ela vai ficar curta, vai faltar o ar, justamente por conta da aceleração cardíaca. Quando nós reduzimos a velocidade da respiração de uma forma forçada, né, que é a respiração profunda, que é aquela de ah, conta até três e respira... A gente vai também reduzir a velocidade do batimento cardíaco e isso vai fazer com que a gente retorne à atividade basal, vai baixar, baixa a pressão interna. E a técnica de respiração ela pode ser atrelada a técnicas de relaxamento, isso significa uma potencialização da ativação do sistema nervoso parasimpático para que a gente volte à homeostase, ao equilíbrio. Então, a técnica de respiração profunda, eu já falei várias vezes aqui, que é, se você não ouviu os outros episódios, ouça, mas é basicamente você parar, respirar fundo, inspira, expira, várias vezes, ciclos, 10 ciclos, bastante calma, vai, puxa pelo nariz o ar e solta pela boca, de uma forma bem profunda, até o ar... Não, não tem mais nada no pulmão, vem de novo, volta de novo. Essa é a respiração profunda, tá? Mas eu quero falar com vocês de uma técnica que pode ser somada a isso, que é o relaxamento progressivo ou relaxamento neuromuscular. É o relaxamento progressivo de Jacobson. Qual é a teoria por trás dela? Nervos controlam músculos. Então, essa técnica ela vai permitir identificar a contração muscular e a comparação de como é estar contraído e estar relaxado. Estar contraído e estar tenso. Por quê? Porque a gente se acostuma com a tensão muscular e a gente nem percebe que ela está lá. O nosso cérebro, ele é extremamente adaptativo. Ele aprende com as experiências e ele vai comandando o nosso corpo, comandando o nervo, o músculo, para se adaptar às situações. Só que ele faz isso de uma forma boa e ruim, que são as funções adaptativas e as funções mal adaptativas. Então, acho que você consegue entender muito bem quando eu falo, isso acontece muito comigo, tá? Eu tenho tanta tensão muscular e eu já tô tão acostumada. E é triste, né? Falar isso. Eu tô trabalhando nisso, tá, gente? Esse conteúdo é super pra mim. É trabalhar aonde tá a tensão. A observar a tensão no corpo, sabe? Então é você parar e prestar atenção em você mesmo. O que que o seu corpo tá falando? Por que que tá doendo? Porque a gente nem percebe. Sabe quando você anda, é, coloca o ombro... É, deixa contraído pra cima, como se você estivesse levando o ombro em direção à orelha, e você não relaxa, e alguém fala assim pra você, relaxa. Aí você percebe que o ombro desce, e você fala, cara, eu tava com o ombro pra cima o dia inteiro e nem percebi. É isso, essa técnica é, ela vai, de relaxamento progressivo, ela vai permitir que a gente consiga se ligar nessas tensões musculares e voltar ao equilíbrio, trazer o corpo para o equilíbrio de novo, então eu vou falar como que ela como que faz isso né, qual é o procedimento vou falar de uma forma mais é, devagar e você vai poder depois voltar nesses minutos aqui do podcast depois que você ouvir tudo antes de dormir, de preferência e vai seguir esses passos tá bom, então assim Deite ou sente em uma posição confortável. Contraia fortemente os músculos do pé e solta com tudo. E aí a gente vai fazer isso do pé até a cabeça, tá? Então você vai ficar prestando bastante atenção no seu corpo e vai fazer tudo isso do pé à cabeça. Essa é a técnica. Só que você vai contrair de propósito, assim, vai contrair o máximo que você puder e vai soltar com tudo. Segura um, dois segundos e solta com tudo. Por quê? Porque você vai fazer com que os seus nervos controlem os músculos e os músculos possam ser estimulados a voltar ao normal, tá bom? E aí você vai fazer isso, cada área do seu corpo, você vai fazer isso por três vezes, tá? Então, contrai o músculo do pé, segura, solta. Depois, contrai o músculo do tornozelo e panturrilha o mais forte que você puder e solta com tudo. Faça isso por três vezes. Agora você vai contrair com tudo os joelhos. Segura e solta com tudo coxas, músculos das coxas, contrai, segura, solta com tudo, três vezes, depois, abdômen, contrai o abdômen, segura, solta com tudo, três vezes, mãos, contrai, solta, três vezes, e você vai repetir isso com o seu peitoral, Ombro, pescoço, rosto. Todo músculo que você concentrar do seu corpo, você vai contrair, segura, solta com tudo. É exatamente isso que você vai fazer, por três vezes, do pé até a cabeça. Ah, como eu vou contrair o rosto? Faz uma careta. Segura o rosto, contrai o rosto, faz uma careta, mais fechado que você puder, segura, solta com tudo. Isso tem, é muito bom, gente, para enxaqueca tensional e dor muscular generalizada, aquela tensão muscular, tá? Você vai se sentir mais bem disposto, você vai ficar mais tranquilo e você pode somar isso à técnica de respiração. Enquanto estiver contraindo, você inspira... Quando soltar, expira, tá bom? Essa é a técnica de relaxamento progressivo ou relaxamento neuromuscular. Nervo controla músculo, tá bom? Faça isso todos os dias antes de dormir e você vai ter um sono mais tranquilo. É uma das técnicas para a gente conseguir controlar esses efeitos de estresse crônico no corpo, tá bom? Outra técnica, atenção plena, ou famoso mindfulness. O que, que é mindfulness? É o controle atencional no aqui e agora, focando na respiração e nas reações viscerais da respiração, sem pensar em nada. É possível fazer isso sem pensar em nada o tempo todo? Lógico que não, porque nós aprendemos a pensar o tempo todo, devanear, 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 devanear. Então, não é porque você não consegue não pensar que você não vai fazer. Porque eu já adiantei que não é possível isso o tempo todo. Ah, mas o que, que acontece quando eu estou tentando não pensar e vem o pensamento? Deixa ele vir, foca atenção no aqui e agora. A tendência é ele dissipar. Então, toda vez que vier o pensamento, volta para aqui e agora. Basicamente, se sente numa posição confortável, fique tranquilo, inspira, expira e foca no aqui e no agora. O que que seu corpo, como é que tá o seu corpo? Preste atenção no seu corpo, sem julgamento, sem achar que deveria, simplesmente fique um tempo com você mesmo, Tá? Quais são os benefícios da atenção plena, ou mindfulness? Aqui não é um podcast sobre mindfulness, então eu não vou aprofundar tanto, mas tem assunto para um podcast, tá? Pelo menos. Aumento do controle cognitivo, aumento da atividade da telomerase, que dá proteção dos genes e vai, é, que tá, tá associado ao envelhecimento, tá? Vai proteger e vai reduzir. O estresse vai dar uma proteção aos nossos genes, tá bom? Vai trazer benefícios de produtividade e satisfação na vida, no trabalho. Vai melhorar a memória, aprendizagem, atenção e concentração. Se você para um tempo, 5 minutos no dia, para prestar atenção no aqui e no agora, a tendência é que se você fizer isso todos os dias, com o tempo, a sua atenção, a concentração melhore. Né? Então, é um benefício comprovado de melhora de atenção, melhora da satisfação geral, memória de, é, a, melhora na memória e processos de concentração e aprendizagem, tá bom? Então, isso depois vai... Quando a gente melhora a atenção e melhora a concentração, isso vai refletir também na tomada de decisão, tá? E... Existe um aumento da atividade do córtex pré-frontal-dorso-lateral e aumento da nossa regulação emocional. Além do controle cognitivo, vai ajudar na regulação emocional. Então, a gente consegue ter um autocontrole melhor, tá bom? Vai atuar, por exemplo, no, no córtex singulado anterior. Então, vai ser bem um efeito bem sistêmico, sabe? Vai ajudar nessa sensação de bem-estar, de felicidade. Então, vai, vai atuar tanto em nível cognitivo, no, na, nas funções executivas que estão associadas ao córtex pré-frontal, quanto no sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, tá bom? Que as duas coisas ficam desreguladas no estresse crônico. Então, a atenção plena ou mindfulness mesma coisa, vai ajudar no controle dessas duas funções do cérebro que estão linkadas a diversas atividades, como eu já falei, controle atencional, controle cognitivo, tomada de decisão, regulação emocional, atenção, concentração, aprendizagem e a satisfação como um todo, tá? E aí, meus queridos, o que mais a gente pode falar, é... De, de controle atencional. Quando a gente começa a prestar atenção no aqui e no agora, a gente está falando em diminuição do estresse. Porque você fica, você reduz o sintoma de ansiedade. Ansiedade é você ficar se antecipando, né? Ah, é porque vai acontecer. Ah, é porque e se... Ah, é porque não sei o que lá. E aí você traz a atenção para o presente a gente reduz o nível de ansiedade. Justamente por conta, não só da atenção no aqui e no agora, mas também da ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o que eu falei, vai ajudar em toda aquela regulação biológica para trazer um estado de homeostase, tá? E aí, é, existe também uma forma de exercitar essa, essa noção de estresse como desafio de aprendizado. Lembra no comecinho que eu falei, ó, é legal a gente ter uma mudança de percepção sobre estresse na, na, naquelas etapas de surtação e ver como um desafio, como aprendizado? O que que vai ter tem mais evidência científica? Quando a gente começa a entender um novo ponto de vista Dar um novo ponto de vista para aquela situação estressante. Exercitar uma nova mentalidade. Então, assim, eu dou, tenho um ponto de vista diferente, beleza. Eu vou englobar isso numa mentalidade nova para que eu comece a pensar diferente. Não só enxergar, mas com pensar diferente, que é a famosa ressignificação. E oferecer a oportunidade de dividir o que eu tô pensando agora com outras pessoas, tá? Isso vai aumentar a nossa autoestima e o nosso protagonismo. Por quê? Porque vai nos impulsionar a ação para aprender com essas experiências. E a, e, e a partir do momento que a gente falar, ah, vou dividir com alguém, a gente está buscando apoio de alguém. Então, aumenta a nossa coragem, incentiva o carinho e fortalece as nossas relações sociais, a nossa inserção social, tá? E isso vai aumentar o nosso foco, a nossa resiliência e a nossa percepção do estresse como uma coisa boa, tá? Então, por exemplo, você tem uma meta de venda, a pessoa tem uma meta de venda, se ela vê isso como um fator estressante, de não vou conseguir estar tá, além da minha capacidade, sabe, não vou fracassar, ela está vendo, ela está avaliando isso como uma ameaça. O corpo vai responder como estresse, irritação, angústia e um sentimento de fracasso. Se ela avalia como um desafio, ah, eu tenho essa meta, eu vou usar todas as possibilidades que eu tenho para isso, vou montar estratégias, eu vou ver como que eu vou sair nisso e vou superar, o corpo vai entender, o cérebro vai entender que é uma situação para focar, para se animar, e aí a resposta ao estímulo estresse, estressor, que é a meta de venda, vai ser melhor, então a resposta ao estresse, ela pode nos ajudar a encarar desafios, então, vai aumentar, vai concentrar a nossa atenção. Se é um desafio, eu vou empregar todas as minhas possibilidades para resolver esse desafio, para vencer esse desafio. Então, os meus sentidos vão ficar aguçados, a minha motivação vai aumentar e a minha energia vai ser mobilizada para aquele desafio. Cara, eu preciso resolver isso tá então, assim, gravar um podcast é um desafio pra mim, mas é um desafio prazeroso, meu, eu preciso estudar o tema, nossa, eu preciso ver, revisar os estudos, eu preciso estruturar aqui, o que que eu vou falar pro pessoal, eu preciso compartilhar o máximo que eu puder de uma forma prática, de uma forma fácil que as pessoas entendam, então é um desafio prazeroso pra mim, é um estresse, óbvio que é um estresse, mas vai ser ruim se eu começar, nossa, eu não vou conseguir, eu vou travar, eu não sei o que, eu não sei o que lá... Aí, óbvio, vai ser horrível. Mas o fato de eu estar aqui falando com vocês encarando isso como um desafio legal, um desafio gostoso, está me ajudando a criar vínculo com você que está me ouvindo, está incentivando as minhas relações sociais, está aguçando a minha cognição social, a me portar diante das pessoas, a falar com as pessoas, a me expressar de uma forma melhor, neutralizar o medo de falar, Pode parecer que não, mas todos nós temos medo, né? Em algum momento de relações interpessoais, de exposição. Então, assim, um belo dia eu decidi que eu ia ter um podcast, aí depois eu falo, mano, como assim, cara? É, vamos lá, é super legal. Eu gosto, eu vejo como uma coisa boa, né? Então, isso é uma oportunidade para o meu crescimento pessoal, para integrar a minha experiência à sua experiência de vida. Né, para o meu cérebro aprender e, e crescer e ter a, a neuroplasticidade e ser moldado pela minha experiência e para o seu cérebro aprender, né, como que vai, as coisas vão funcionar, como que a criar novos caminhos para enfrentar os desafios da sua vida baseado no conhecimento que você está sugando de um episódio de podcast, entende? Então a nossa resposta nos ajuda a encarar desafios de uma forma satisfatória e saudável, né, resiliente, de uma forma protagonista, criar vínculos, solidificar vínculos, aprofundar vínculos sociais e crescer como pessoa, a entregar valor, a fazer o que se gosta na vida. Eu amo falar, eu amo falar. Então, eu decidi que eu vou falar coisas que agreguem a vida das pessoas. E isso é parte do propósito de vida. E a minha resiliência está sendo aumentada. Porque eu tenho respostas muito disfuncionais em contextos de estresse que eu encaro é, como uma coisa ruim, que eu não vejo como um desafio, né? Eu tenho isso, né? Todos nós temos na vida. E qual que é a minha forma de estresse que, é, que, assim, me pega muito forte? Justamente a tensão muscular. Assim, parece que um trator passou por cima de mim, sabe? E eu estou treinando isso, eu estou praticando mindfulness, eu estou exercitando... É, depois eu posso até falar sobre um, um episódio sobre isso, se vocês quiserem, mas estou exercitando todo dia, está me ajudando a ter mais satisfação, bem-estar, exercício. Então, é, é isso que a gente tem que trabalhar. E se você não consegue fazer isso sozinho, existe a ajuda psicológica, através, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, a famosa TCC, ela vai ser usada para modificar os pensamentos e as crenças, a forma como a gente interpreta os fatos, tá? A base da terapia cognitivo-comportamental é não é o que te acontece que te faz sofrer, mas a forma como você interpreta os fatos te leva ao sofrimento ou não. Existem pensamentos, o cérebro ele trabalha basicamente de duas formas, é, didaticamente falando, tá? pensamento rápido e o pensamento devagar sistema 1 um, sistema 2 o pensamento a forma rápida de pensar são pensamentos automáticos eles são ativados por estímulos gatilhos que já estão relacionados a crenças centrais que nós formamos na infância e na adolescência eu já falei sobre isso também que vai vai trazer to, todo o, o, os bastidores da nossa vida são formados na nossa infância e adolescência, as nossas crenças. Até que a gente fale eu nasci assim, mas na verdade a gente se desenvolve assim. E, na maioria das vezes, esses pensamentos automáticos contêm vieses cognitivos, que são erros na forma de interpretar os fatos. E as crenças, elas são desenvolvidas ao longo da vida, e elas são moldadas pelos ambientes, pelas experiências que nós temos. As regras, os princípios, os valores que nós temos, que nós orientamos a nossa vida. E existe uma forte relação com o ambiente, de forma que a gente pode desenvolver crenças otimistas, o otimismo aprendido ou crenças de desamparo aprendido. E tudo isso a gente consegue também formular e ressignificar num processo de terapia psicológica com um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, por exemplo, o é, que, que os estudos falam, né? Os pais que ensinam as crianças a entenderem seus fracassos e atribuir a causas externas também, não só a eles mesmos, tipo, eu, eu sou culpado, eu não mereço, eu que perdi, eu, 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 eu tudo é culpa minha, quando a criança é ensinada que tudo é culpa dela, ela vai para uma crença de desamparo aprendido, não há nada que ela possa fazer para mudar o ambiente ou a situação, ou a forma de interpretar a situação. Quando a criança é ensinada que existem coisas que não estão no controle dela e que ela tem que focar em coisas que estão sob controle dela, ela aprende a ser mais otimista. Ela tem mais consistência nesse otimismo e vai desenvolver até a vida adulta de uma forma que, que traga melhor desempenho nos relacionamentos, nas situações, nos estudos, no trabalho, enfim, qualquer área da vida, qualquer papel social que ela desempenhe. E aí elas acreditam que elas podem controlar o destino, a vida, a forma. Elas vão entender que tem coisas que não não, não está sob controle, mas existem coisas que, sim, a gente pode controlar. A forma que a gente se sente, a forma como a gente explica as coisas. Então, quando você estiver sob estresse e, e você tiver respostas disfuncionais, muita dor, muita surtação, sabe? Aquela coisa assim, gente, não consigo me controlar aqui. Pergunte-se qual é o estilo de explicação que você está adotando para essa situação. Você está atribuindo a causas externas temporárias e específicas ou você está atribuindo a causas permanentes, internas e inespecíficas? Porque uma coisa, você fala, cara, isso aconteceu hoje, eu sei que amanhã pode não acontecer, daqui vai ser melhor, não há nada que dure para sempre, eu vou superar, eu vou aprender e lá, lá, lá. Outra coisa são causas temporárias, outra coisa é você falar, cara, isso nunca vai dar certo, isso sempre acontece comigo, só acontece comigo, são coisas permanentes, né um viés permanente, ou seja, não há nada que você possa fazer para mudar, inespecíficas, porque você está generalizando de uma forma indevida e atribuindo também a muitos fatores internos. Então existem coisas que não estão sob o seu controle e mesmo assim vão te atingir de uma forma negativa. E o que você pode fazer para pensar diferente sobre isso? Qual é o estilo explicatório que você pode adotar nessa situação para te trazer uma maior resiliência, uma resposta mais adequada à sua, à sua reação ao estresse que vai influenciar em última análise no seu próprio comportamento? O que, que você pode fazer sobre essa situação? Nem sempre é fácil. Existe um exercício de autoconhecimento muito forte. E quando a gente começa a, a se questionar, a se investigar, a prestar atenção nas coisas, a gente começa a ter mais facilidade para responder essas perguntas. Mas, às vezes, você vai precisar, sim, de ajuda profissional. Então, se é o caso não deixe isso de lado, considere fazer uma terapia, porque existem situações que são bem sérias e a gente pode é, entrar num estresse crônico que vai gerar quadros muito negativos emocionais com prejuízo para nossa vida social, para nossa vida relacional e para o ambiente de trabalho, né? Então, eu espero que tenha feito sentido para vocês podcast, espero que tenha te ajudado. Né? é um tema que dá pra falar muito mais coisa, eu pontuei as coisas principais pra gente começar a introduzir o tema, e se vocês quiserem eu posso trazer mais sobre, sobre o tema, né mas eu gostei muito de compartilhar isso com vocês, são coisas que todos nós passamos na vida, todos nós passaremos estresse, estresse é uma reação inata ao nosso corpo, a uma biologia saudável, mas onde está o X da questão? Não é se nós vamos ter estresse, nós teremos estresse, e o estresse não é o que nós achamos que é, é o que nosso corpo diz que é a questão é como nós vamos manejar esse estresse aí, isso a gente tem que descobrir através da técnica de respiração, técnica de relaxamento neuromuscular técnica de mindfulness são algumas técnicas que podem ser somadas além do autocuidado, de um estilo de vida saudável em todos os níveis, espiritual, físico, emocional, social, até uma ajuda psicológica específica ao longo da nossa vida, pode ser necessária, então a resposta não é só respire, está tudo bem, está tudo bem para um momento de crise, para um momento de autocontrole diário, mas você capacidade, plena capacidade de investigar na sua vida quais são os fatores estressores que estão cronificando e que você precisa prestar atenção para que a sua vida seja mais plena, autêntica, protagonista e feliz. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos e até semana que vem. Beijo, gente. Tchau.